0: și bine ați venit în backstage, meu este Stalin Pandaru și prin intermediul acestui podcast încerc să vă duc în culisele industriei muzicale românești. Astăzi am primul invitat feminin pentru că mi-am dat seama că am numai invitat de gen masculin până acum așa că dacă tot este ziua femeii când înregistrăm astăzi acest podcast am o invitată care face foarte multe chestii mișto în industria muzicală românească este fondatoarea primului festival de cot rock? Rock. rock 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 da, destul de mă rog, un festival foarte mișto care face 15 ani anul acesta și care și invitata mea a câștigat anul acesta și un premiu foarte mișto la European Festival Awards dar o să vorbim mai mult despre asta un pic mai încolo Așa că vă prezint, doamnelor și domnilor, pe Codruța Vulcu! Stai așa că mai aici aplauze, unde era? Yay! Da, avem aici, butoane pe setup. Gata, Așa. Bună,
1: și mă bucur că ne vedem astăzi de Ziua Femei. Sper să fie doar începutul unor colaborări pe care le vei avea cu reprezentantele sexului.
0: Da, păi mai am câteva, mai, mai am cel puțin unul programat astăzi tot cu o domnișoară foarte simpatică. Și, mă rog, ar mai fi să fac și ieri câteva, dar nu s-au legat Dar o să avem, pentru că sunt foarte multe Femei miște în industria muzicală Și e păcat să nu vorbim și cu ele
1: Cu siguranță și sunt Chiar de la începutul industriei Au, au pus bazele Și au, au crescut industria aceasta Ca exact. că ar trebui să vorbim Mult mai mult și cu ele și despre Și ele.
0: cu ele și despre ele, mă rog, așa să nimeni până acum N-am făcut-o intenționat <laughs> um, Hai să începem așa cu începuturile tale. Pentru că tu ai crescut în Sibiu, dacă nu mă înșel. Corect? Sau pe lângă Sibiu?
1: Da, m-am născut și am crescut în Sibiu, dar la vârsta de 16 ani m-am mutat la București pentru că am fost la liceul de artă uh-huh. și îmi doream foarte, foarte tare să intru la Academia de Arte Nicolae Grigorescu din București. În vremea respectivă era foarte dificil să, să fie admis la Academie, motiv pentru care greu, dar am reușit să-mi conving părinții să mă mută din clasa 11-a la Nicolae Tonița în București.
0: Bun, pe păi da, eu sunt curios așa cum a început pasiunea ta așa pentru muzică din copilărie. Ce muzică ascultai? Ce influență aveai? Te ajută ascultau părinții, viniluri, nebunii chestii.
1: Nu știu dacă neapărat părinții, dar la un moment dat, cred că aveam 11 sau 12 ani, tatăl meu a fost într-o vistă în Germania și mi-aduc aminte și în ziua de astăzi ne-a adus un castofon gründic din acela, dacă ți-aduci aminte cum era da, cu da, 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 da. și de atunci am început să ascult, fratele meu asculta Metallica foarte mult, motiv pentru care am fost și Conectată cu zona, zona de rock Iar în momentul în care m-am mutat la București Marele meu noroc și marea șansă Cred că a fost să locuiesc în gazdă Iar familia de la care părinții au închiriat Mansarda respectivă Chiar aproape de Cișmigiu, În ziua de astăzi locuind tot în această <gânt> zonă um, Ei practic aveau, să zic, capul familiei Aveau mare pasiune pentru jazz Pentru rock, post-rock având practic o încăpere plină de casete în vremea respectivă fiind casete. Și cum locuiam chiar lângă casa radio, aveam tot acest grundic vechi și prindeam doar Radio România Actualități, Radio România Cultural și puteam asculta casete și aveam această sursă enorm de mare de informație muzicală.
0: Și de muzică bună, practic.
1: Muzică bună, dar și un om pasionat care ține lăgătura și în ziua de astăzi și care nu la nivelul organizării, dar susțineri e foarte implicat în zona, mai ales de jazz.
0: Și ce trupe îți o foarte mult în perioada aia?
1: O, îmi plăcea foarte mult, nu știu dacă multă lume știe, Cannes, Amondul, Pink Floyd, era zona progresivă și progresiv, progresivul german mai ales. Eu studind și școala germană, având o legătură puternică cu cultura. Și înțelegeam
0: adică. și versurile. Înțelegeam
1: și versurile, dar nu numai asta, cred că muzica din zona germanică are o anumită structură și o anumită tonalitate.
0: Deci ce anume îți plăcea nu știu, mesajul, versurilor, modul în care era construită muzica, cred felul în care te face în... să te simți? Cred
1: că modul în care a fost, era construită cred că până și în ziua de astăzi ascultând multe genuri muzicale, multă lume mă întreabă ce-mi place de fapt. Cred că îmi place sunetul, dacă pot descrie <sus> acest lucru. Efectiv îmi place să ascult. Tunetele și într-o piesă îmi plac enorm de mult ruperile de ritm.
0: Ok. Și acolo ai destul de multe Ex- de ritm.
1: Exact. Și um, ulterior, tot în perioada respectivă, am, când m-am început să mă pregătesc în ultimul an de liceu cu un profesor pentru admiterea la, la facultate, cred că am avut din nou un mare noroc, mai ales pe zona muzicală, el punea mult accent în dezvoltarea ta ca artist, nu doar pe a învăța tehnică fotografică. Eu am studiat pictură și grafică, dar m-am decis să dau totuși la artă fotografică și video o, să spun, o, o secție de avantgardă la momentul respectiv. Cred că erau doar șapte locuri la Academia de Artă și încă, se, când am dat eu admitere, vorbeam de fotografia pe film. Alte dar, Exact, alte vremuri, dar am avut din nou... Acest noroc și cred că m-a, a, a fost cumva ultimul pas în a decide zona aceasta muzicală pentru mine, profesorul, cum spuneam, cu care am studiat, dincolo de cărțile despre istoria fotografiei, tehnică fotografică, țină foarte mult la două lucruri. Să ascult, cel puțin un album de muzică clasică pe săptămână, să citesc un roman, făceau parte din dezvoltarea lui artistică a, uh-huh. a omului, artistului pe care doream să devin.
0: Interesant. Mă bine, ideea e că oricum toate se leagă între ele și te inspiră, te...
1: Da, acum uitându-mă în spate, pentru perioada respectivă era o, o abordare destul de avantgardistă a, a procesului de educație, pentru că lucrurile erau mult mai separate atunci. Acum, cred că mai ales prin... Noile medii, prin Facilitatea în care, cu care Cu toți avem acces la video La muzică, la informație Legătura dintre Dintre domenii E mult mai, mult mai laxă
0: ți care a fost Primul tău concert? Uh,
1: da, Ian Garbarec La Sibiu, cred că aveam 14 ani în Piața Mare
0: și mai țin minte, așa cum te-ai simțit, așa? Adică mă rog, ascultați dinainte, nu? Adică știai la ce mergi sau s-a nimerit să fie...
1: În perioada respectivă nu erau prea multe concerte și desigur, pentru toți cei care cunosc piața mare din Sibiu, Ian Garbarek în contextul respectiv a, a născut în mine o pasiune, anume mai ales pentru jezu nordic. Dar uh, nu pot să spun că eram neapărat o mare ascultătoare de muzică, dar mi-am, din acel moment mi-am dorit ca atunci când voi avea posibilitatea să crezi ceva în piața mare. Și ai reușit! Da, câțiva ani mai târziu am, și nici măcar atât de mulți ani, am reușit să, să lansez în 2006 uh, prima ediție Artmania Festival.
0: Cum s-a întâmplat asta? Cum de ai ajuns tu de la artă fotografică la organizatoare de festival? Uf.
1: <laughs> Povestea e cumva mult, cu 2 ani în, în spate, în timpul facultății mergeam la festivalurile din Europa, la SIGET, la Meraluna în Germania, la Highfield și în general, să spun, realizam fotografii pentru diverse publicații de la noi. Prin, în acest mod aveam acces și în zona de, de backstage, realizând fotografii la conferințele de presă. Cred că, era în 2000, cred că a fost în 2002 sau 2003-2002. Am avut o discuție cu cei de la Nightwish la Siget și i-am întrebat când vor veni în România. Sigur, când ești foarte tânăr și petreci la Sighet, cerul ți se pare limita și în momentul în care managerul m-a întrebat când ne invit, atunci venim, sigur, eu i-am spus atunci vă invit și el atunci a zis atunci noi venim. Pentru cei care cunosc mentalitatea nordică sau finlandeză, mai ales în acea perioadă în care contactul nu era atât de pregnant cu zona din restul Europei, omul a luat un stilul german și așa am luat-o și eu, Ein Mann, Ein Wort, dacă îți dai cuvântul și uh, realizezi ceea ce spui. În 2004 am, am organizat și am luat parte la primul, dar în, în echipa de organizare, primul concert Nightwish din România la Sala Palatului a fost uh, soldat out cu o lună și jumătate în avans.
0: Ah, wow, pentru 2004 eu. O realizare. Da, a fost mă o realizare. Bine, nu erau foarte multe concerte, dar da, uh. pentru că românul nu e neapărat a, a concert goer, pe vremea aia, nu știu dacă...
1: Da, Nightwish a fost și este în continuare o formație mare în zona rock și metal și în România erau, erau, erau faimoși, sigur, pentru cineva la 23 de ani a fost o mare realizare. Cred că am avut noroc și cu cum să vă zic cum să-ți spun, când ești tânăr și inconștient, acum după atâția ani de experiență îmi dau seama că au fost multe greșeli pe care le-am, le-am făcut atunci, dar din fericire, evenimentul a ieșit minunat, a fost chiar filmat și difuzat de cei de la televiziunea română, iar Nightwish în Turbucul din 2005 au spus cel mai bun spectacol pe 2004, București-România. Stare. Da, a fost... Cumva eu am rămas destul de apropiată cu, cu ei și uh, aduc aminte o discuție avută la momentul respectiv cu Tarea și cu Tomas, vocalista din uh, perioada respectivă și compozitorul uh, formației și discutam despre părinții noștri și cumva am ajuns să mă întrebe da, mama ta câția ne are? Spunând asta, la un moment dat m-au întrebat da, dacă ea are atâția ani tu câția ani ai? Și păi am 23. Și m-au întrebat, și tu cu ce te ocupi de fapt? Eu, foarte încântată, îmi dădeam licența la Academia de Artă cu un proiect pe care l-am și expus în anul respectiv la Muzeul Național de Artă Contemporană din Helsinki, la Fiasma, ceea ce era un lucru destul de important pentru un student. Și era un proiect despre care se numea Unseen Worlds, Lumne Văzute. Și a rămas ca o glumă bună în cei de la. printre membrii Nightwish, cum managerul lor i-a dus pentru prima dată în România și trebuie să înțelegem că eram mult înainte ca noi să intrăm în Uniunea Europeană la un spectacol organizat de o studentă la arte care își dădea licența în Dumnezeu.
0: <fie> da, cum se leagă lucrurile așa.
1: Da, se leagă și... Cred că în momentul respectiv, cumva, traseul meu profesional s-a schimbat. Mi-am dorit să fac un eveniment în Sibiu, în orașul orașul meu natal, în Piața Mare, având amintirea spectacolului pe care l-am văzut acolo. Și mi-aduc aminte că eram în 2005, în vara lui 2005, în Italia, la Garda... La Culgarda, într-o zi cu cei de la Nightwish, eram în vacanța de vară atunci, fiind încă studentă. V-ați
0: voi atunci. Exact,
1: exact. Și eram, eram încă studentă, urma să-mi fac doi ani de masterat tot la Academia de Artă și mi-aduc aminte de o discuție, discuția pe care am avut-o cu Evo, managerul Nightwish, în care am spus că vreau să fac un festival care se numește Artmania. Pentru că va fi un eveniment a maniacilor după artă. Și el a fost foarte drăguț și mi-a spus, te rog să-mi spui exact când va avea loc, pentru că vreau să-mi fac planul și o să vin împreună cu soția mea și cu prietenii. Asta era în 2005, toți tehnicienii ziceau că să da un concert e un lucru, dar un festival este cu totul altceva. Și cred că lucrurile trebuie judecate cumva din perspectiva perioadei. Că acum în România se întâmplă foarte multe foarte evenimente, multe, da, foarte da, multe festivaluri, dar atunci era așa cumva o, o gaură destul de neagră. Și ce, păi, timp... ce mai era
0: pe vremea? Era Peninsula? Da. Era cel de la Cluj? Uh, era cel era
1: Peninsula, atât. Și cred că Gărâna s-a lansat în perioada respectivă.
0: De da, fapt da, da, cam așa Mai că era pe ceva pe electronică în Cluj mi orit
1: de, de, la, de, la,
0: o, de, de, de la Hoia De la Hoia, da, cred a că așa. și ala E posibil să fi fost Dar nu știu dacă
1: era în perioada respectivă S-a apărut uh, ulterior Ce să-ți spun, uh, tehnicienii au fost sceptici uh, Dar Evo managerul uh, Anul următor, în iulie Când am lansat prima ediția a festivalului A fost la Sibiu Împreună cu soția și cu, cu familia
0: Dragăți Ați ținut am de cuvânt păi că... da,
1: Exact, pentru că el a spus, eram convins că, că o să-l faci. Am avut și norocul ca la prima ediție să, să ajung să vorbesc cu him. Nu știu dacă în perioada aia era, erau foarte mari. Erau, erau foarte mari SIGET. Știu că am încercat să discut cu agentul. Agentul nici nu vrea să audă despre un eveniment nou în Europa de Est. Dar am, i-am arătat... Lui vilevalo o imagini cu piața Și am avut o discuție cu managerul Formația a zicând Da, vrem să mergem la acest eveniment La o primă ediție În România A fost ceva fabulos Și a contat... editat
0: mai headliner-ul În exact. urmă chiar era editat mai headliner-ul în perioada respectivă e, Și e, și exact. acum dacă ar veni him
1: Da, dar atunci eram Chiar mari la nivel european De-am. Drept că cred că cu câteva luni înainte de eveniment uh, și-au trimis o echipă de producție la fața locului să vadă că real știm despre ce vorbim și că nu punem la dispoziție doar, nu știu cum au zis ei, o, un prelungitor și să credem că la este curentul. Cam asta era opinia, dar uh, lucrurile au mers bine. Am avut peste 6000 de oameni de la prima ediție, ceea ce era a, atunci a fost fabulos. Uh, Cont, era un eveniment cu bilete într-o piață publică. Cred că a fost unul din puțini sau printre primele evenimente într-un spațiu public care a fost pentru care a fost delimitat accesul.
0: Nice. Da, foarte, no.
1: foarte greu. Sigur, de la, de la romantismul și no. idealismul de pe hârtie, la organizarea efectivă a evenimentului. A fost o cale lungă, a fost sp- zic eu, dificil, dificil mai ales că din perspectiva autorităților, deși am avut norocul Asta și aici... Asta să
0: Cum a fost cu primarul?
1: Pe Le... vremea respectivă, primar la Sibiu era actualul președinte, domnul Claus Iohannis și cred că Până la urmă, deschiderea pe care a avut-o, că totuși a asumat închiderea unei piețe cu un eveniment rock, inițial la reticențele poliției și mai ales poliției locale, care era destul de speriată de rocării care vor invada orașul.
0: Se știe că rogării vin, părjolesc tot, trăvesc fântânile, am e, auzit și o poveste. Da. Da,
1: da, au fost au fost niște discuții foarte ciudate înainte de eveniment. Acum pot să povestesc și să râd despre ele, chiar și cei care au participat sau care au venit cu ideea respectivă în ziua de astăzi râd și zic Doamne, ce-o fi fost în capul nostru? Dar, până la urmă, primarul și-a asumat un lucru, un lucru deosebit, spun eu, și care ne-a ajutat să ajungem anul ăsta la 15-a ediție, pentru că evenimentul, din perspectiva, să zic o poliției locale ar fi trebuit să fie anulat de la, dinainte de a avea loc. Ținând cont că o mare parte din dezbatere, la, la nivelul comisiei de avizare, ceea ce e și mai ciudat, pentru că noi ne-am dus pregătiți să avem o dezbatere legată de garduri, de acces, de securitate, lucruri foarte pragmatice și practice. Ori raportul care s-a venit la acea ședință a fost Him, His Infernal Majesty. Este limpede. Nu? Sau discuții despre uh, semnificația unor versuri precum When love and death embrace, sau Join me in death. Ceea ce, sigur, eu studiind artă și fiind mare pasionată de literatură, când discuția a mers în această direcție am venit cu argumente gen... Rebreanu, Adam și Eva, Romeo și Julieta, Tristan și Zolde, dar era situația destul de hilară într-o comisie de avizare să, să dezbatem...
0: Să le explici ce a vrut să zică poetul acolo. Și
1: că, practic, în toată arta și literatura lumii, marea iubire se împlinește întotdeauna în moarte sau da, după da, da. moarte. Și, da, în final, până la urmă, decizia nu a stat la nivelul la să spun eu, poliție sau cel care a făcut raportul, și la nivelul factorilor de decizie și evenimentul a avut loc.
0: Ce, ce e trist e că încă avem discuțiile astea și în 2020. Cu Covina roche. în fiecare în fiecare an dau problemele astea, fac petiții, să nu vină sataniștii la noi, la cetate și nu știu ce... Da,
1: acum, ce, ce pot să spun și știu din, din rapoartele poliției și jandarmeriei după 14 ani de eveniment este că, uroc este un public educat și cred că de asta, cel puțin în orașul Sibiu, autoritățile s-au convins. Evenimentul neavând incidente majore, nici în timpul desfășurării, nici după când lumea, practic, rămâne, rămâne în oraș. Din nou, noi vedem vânzările de la librările din centru uh, Humanitas având în perioada Artmania printre cele mai ridicate vânzări în cadrul unei librării din toate librările în decursul anului în, în, în toate orașele. Și deci, se arată că, de fapt, există un public care ascultă rocoi un public educat, un public pasionat și un public dispus să investească în... Um, în muzică, în artă și, și în cultură.
0: Ajutat oare Artmania Sibiu-ul să câștige Capitala Culturală Europeană în 2007? a fost unul din motivele pentru care s-a ales atunci Sibiu? Nu
1: știu, cred, proiectul era lansat mult, mult înainte. Cred că decizia de a, a alege un oraș capitală culturală ține mult. E, peste un eveniment sau altul. În schimb, ce, de, lucru de care sunt foarte mândră este că Artmania e unul din puținele evenimente care au rămas și după ce capitala a trecut. Și cred că asta face ca un proiect să fie valoros pentru un oraș. Sustenabilitatea lui, dincolo de uh, anul în care orașul, să spun, este la vârf, și sustenabilitatea lui și financiară dincolo de finanțarea care a existat pentru toate proiectele în arul respectiv. Artmania fiind un proiect care nu, nu beneficiază de susținere financiară din partea autorităților locale.
0: Asta e și mai bine, că măcar nu sunteți legați de... Mă rog, într-un fel e bine, într-un fel ar ajuta, pentru că și evenimentul ajută orașul în...
1: Asta cu siguranță în... Într-un context în care există foarte multă finanțare pentru evenimentele gratuite, este dificil să susții un proiect ca atare, dar uh, noi credem că rolul de finanțator a statului ar trebui să fie odată pentru proiectele de debut, după care proiectul în timp ar trebui să demonstreze că se poate susține, dacă nu, nu are sens să investești în el. Iar doi, cred că statul ar trebui să mai investească și aici este o, o opinie personală pentru care, la, la care țin foarte mult și pentru care militez odată în zona de pepinieră culturală, cum o numesc eu, în talentele tinere și doi și esențial în infrastructură culturală pentru că sectorul privat nu are suficient de mulți bani și putere încât să creeze infrastructură culturală. Pe când aici ar fi rolul statului să creeze săl de spectacole, săl de repetiții pentru tinerii, poate stadioane sau săl de concerte de 10 15.000 de locuri, încât să putem avea chiar în perioada toamnă, iarnă, primăvară, concertele unor formații mari. Dincolo o sigur de infrastructura rutieră sau da. despre care știm cu toții unde suntem, dar noi nu avem infrastructură culturală autentică. Ori, odată ce statul ar investi în această zonă, sunt convinsă că operatorii din zona privată ar veni cu plus valoarea da. Pe aceste spații.
0: Și ar, na, ar sponsoriza o anumită arenă, cum se întâmplă și în străinătate. Și,
1: și ar veni cu produsul cultural. Cu produsul, efectiv, da, exact. Doar că statul ar trebui să creeze aceste, această parte de, de infrastructură.
0: Da, e în 2020. Nu avem nici măcar o sală de 10.000 de locuri care să susțină un turneu de arene al unor și mai. Că toată lumea se întreabă mă, dar de ce nu vin și la noi? Pentru
1: că nu au efectiv unde. Mai ales în București nu avem. Că cei de la Cluj să spun că poate cu, cu sala uh, polivalentă. Polivalent, da, da,
0: dar aici are cât, șapte
1: Exact. Dar faptul și... că Bucureștiul nu are un spațiu de 10-15 mii capacitate în 2020 este,
0: este trist. Da, nu știu, au reușit bulgarii. Că au, cred că, acum, cred că au chiar două săli destul de mari. Așa... Nu mai zic, în Ungaria, în Cehia, în Polonia și așa. Chiar m-am uitat recent să văd cam cât au costat uh, sălile respective și nu au fost sume chiar atât de mari. Adică undeva la, mă rog, cele mai ieftine erau la undeva la 100-150 de, de, de mii de euro? Mă, nu, nu cred 50, că 15 milioane. 10, 15 milioane cred, așa m-a <laughs> Sau mai mult, 10%? Da, doar că minute.
1: spațiile respective sau orașele respective, că probabil în anumite situații vorbim chiar de o investiție a orașului, privesc zona culturală ca un, un bun al orașului. Ori, cred că cea mai mare problemă la noi este că, în, mai ales investiția în cultură și în actul cultural, se vede doar, pe, e bazată pe o strategie pe termen scurt. În sensul în care se finanțează foarte, foarte multe evenimente cu accesul publicului gratuit. Și aici, să nu mă înțelegi greșit, sunt de acord în existența unor evenimente de tipul zilele orașului, dar în momentul în care zilele orașului sau ziua orașului devine mai mult de un eveniment sau două pe an, începem să, să aducem în derizoriu acest concept de festival. Ori, cultural și, să zic, istoric, festivalul reprezenta, de fapt, o întâlnire unei comunități în jurul unui eveniment semnificativ și crea acel sentiment de de coeziune și de apartenență. Ori, ele au un rol cultural pe care istoria l-a dovedit, dar ele își păstrează acel rol doar în contextul în care nu sunt aduse în derizoriu. Ori, cred că în România, în mod particular, avem un influx enorm de astfel de evenimente finanțate din... Nu doar în București, Nu, nu, peste tot, tot. din din fonduri publice. Ori, pentru o strategie pe termen mediu și lung, investiția într-un oraș cu siguranță ar trebui să fie făcută mai degrabă într-o sală, într-o infrastructură culturală, o bătaie mai lungă decât să spun eu, un beneficiu imediat. Nu. Pentru că la noi de foarte multe ori se, cel puțin, părerea mea, la nivelul autorității locale se uh, îmbină această, cum să spun eu, se face acest melanj între cultural și uh, beneficiul de imagine în scop electoral. Și atunci nu mai putem vorbi neapărat de un act cultural, ci vorbim mai degrabă de propagandă.
0: Da. Deci n nu e festivalul Gabriela Fira, e festivalul, nu știu cum, dar lumea cumva l-asociază cu festivalul făcut de primarul respectiv. Sau, sau asta cu general.
1: siguranță, dar... Uh, Cred că la nivelul autorităților și mai ales în București, cred că ar trebui să existe un dialog mult mai activ între autoritățile publice și sectorul privat. Pentru că există totuși o expertiză dezvoltată în mulți ani în care sectorul privat ar putea să-și aducă, să spun, plus valoarea chiar în dezvoltarea strategiei de oraș.
0: Apropo de asta, ce părere ai de trupele care cântă la evenimentele astea publice? E un lucru bun, e un lucru rău, ar trebui să le saboteze, ar trebui să nu ne intereseze atât de mult ce fel de eveniment e și ne bucurăm de trupa de pe scenă.
1: Aici cred că țină de decizia fiecăruia până la urmă și nu am eu capacitatea să judec pentru că fiecare își construiește, să spun, business planul, că până la urmă o formație ca să, fie, să reziste trebuie și să facă față și financiar unei da. realității, realității curente. Din nou, cred că ține enorm de mult de decizia fiecărei formații pe care nu, nu, pot să, nu pot să o judec. Cred că mai mai de discutat ar fi participarea la evenimentele uh, ce țin de un politic direct, adică,
0: adică de campanie electorală. Electoral, atunci, da, clar. Atunci și a... eu mi se pare că ar, ar trebui blamați, mă rog, blamați. Nu adică,
1: neapărat blamați, dar până la uh, urmă
0: poți să-ți arăt susținerea clar dar către... în momentul
1: în care ți arăt susținerea pentru un anumit partid sau altul și aici nu judec partidul, uh, mă aștept ca poziția ta să fie aceeași în decursul anului. Adică nu pot astăzi să cânt într-o zonă sau în cealaltă, mai ales că prin notorietatea pe care artiștii au și, să spun, credibilitatea pe care o au la public, ei pot influența deciziile oamenilor. Da. Și atunci, dacă astăzi cânt pentru un anumit partid... Sigur, există asta și în, și în alte părți, mai ales în Statele Unite. E exact, acolo de...
0: oamenii sunt pe față cu... Ești republican, eu îl susțin. Uh, exact,
1: ala. este pe față, îl susține, îl sponsorizează, își asumă mesajul, dar și la asumă coerent. Pe întregul parcurs, nu doar într-o anumită situație în care poate ar un beneficiu financiar. Da, și nu,
0: azi sunt republican, mâine sunt cu democrații. Nu,
1: își, își asumă punctul de vedere și cu bune și cu rele, ceea ce, până la urmă, este o atitudine civică, dar uh, asumată.
0: Da. Pe lângă armonia, cum mai, mai început și un alt festival. Un pic mai, mai la est, est vest, vest. Ce nu sud. e departe? Tot, de tot pe acolo, la blaj.
1: Da, în 2013, nu știu, mai știu cât avea Armania atunci, șapte ani deja, da. au un festival, Plaja uh, Life, uh, cumva să ducem blajul din nou la viață, pe Câmpia Libertății, din cu totul altă zonă muzicală. Dacă la Armania am avut formații precum Nightwish, With In Temptation, Apocalyptica, adit Tottenham, Steven Wilson cum spunem noi despre Armania a guitar-based festival. Că, zice la început că e festival de gothic. Armania nu are, sau nu a avut mai formații de gothic. A avut tot ce înseamnă de zona rock, post-rock, metal, new metal, uh, progresiv. Cum îi spunem noi, we trust in rock and we love guitars. Uh, pe partea cealaltă, la Blaj e un festival... Uh, precum Câmpia, mai vesel, relaxat cu adresabilitate mult mai largă acolo având formații precum Manu Chao, Amy McDonald's Owl Nation
0: Sunrise Avenue și...
1: da, am av- chiar am avut la un moment dat câțiva ani la rând o scenă de electronic muzică electronică realizată cu compact, cu Compact compacte la Berlin a fost super
0: da Mă antebo, povestea e în brazu.
1: Am fost chemați la Blaj de unii din investitorii din zonă care au, fost, au participat la Artmania. E o zonă, din nou, cu o puternică influență germană. Să le
0: zici numele dacă vrei, că nu, nu ne amendează cine au.
1: Asta zic, mă gândeam că poate...
0: Nu, no, nu, no, nu. No. Mă rog, dacă ne trimit ormă niște bani, nu ne deranjează, dar poți să zici.
1: Da, în, în la Blaj e una dintre cele mai mari fabrici Bosch din, din România și directorul de la acea vreme a fost la festivalul de la Sibiu și ne-a contactat, cum a spus el, am fost în piața mare și era mai mult decât un concert, era un spirit al evenimentului, lumea era unită de ceva mai mult decât muzică. În discuțiile cu el am ajuns la concluzia că nu ar trebui să facem doar un concert pe Câmpia Libertății, pentru că un singur concert nu ajută în mod particular comunitatea, și am, am venit cu propunerea de a face blajă Live, a readuce Blajul la viață, creând practic o atmosferă și un produs de care comunitatea să fie mândră.
0: Am fost, cred că la vreo trei ediții și mi-a plăcut foarte mult. Am fost în 2014, când am fost da, All, All Nation. Nation.
1: Da, a fost... Atunci, am fost doar o
0: zi. Vineam de la Tif și Hai, dacă tot e în drum.
1: Îmi aduc aminte că multă lume ne suna și ne întreba Owl Nation la Blaj, e o glumă, dar de atunci multe lucruri s-au schimbat, între timp a fost și Papa la Blaj, ceea ce cred că... Ajungem
0: și acolo asta.
1: <laughs> cum să bine, spun eu, lucrurile bine. au evoluat foarte rapid pentru orașul respectiv.
0: Pe bine, hai să trecem la Papa acum, ce să mai... Anul trecut, nu? Sau cum 2000... de acum doi ani.
1: Nu, 2019. Anul trecut, anul trecut
0: iunie. Anul trecut, așa, da. A venit Papa Francesc. A venit în România pentru prima dată și l-ați găzduit practic pe Câmpia Libertății.
1: Da, pe Câmpia Libertății a avut avut loc slujba de duminică și beatificarea episcopilor greco-catolici, un eveniment marcant pentru zona respectivă. Ceea, Ceea ce cred că este unic și lucru care pe mine mă face foarte mândră, dar special este că proiectul a fost coordonat de de mine și biserica practică ale s-o dat o femeie care are un festival rock.
0: (laughs) Păi da, dar pe altă parte și Papa Francisc e și el artist rock. Care are un album, adică e cumva din zona aia. aia
1: Cumva se leagă și ce să spun, chiar de curând la o conferință la Londra într-un panel discutând despre cum ar trebui susținute femeile în industrie? Ce ar trebui făcut să fie mai mult? Cred că asta a fost lucru care m-a bucurat sau despre care pot să spun acum că mă bucur enorm. Este că pentru tânăra generație și pentru persoanele care vor să intre și să lucreze, să facă o meserie din asta, exemplu meu, dar nu doar al meu, dar fiind aici în, în am vorbit despre, despre mine, dar sunt și alte exemple, demne de urmat, în România și în lume. Se poate. Societatea a evoluat foarte mult, lucrurile s-au schimbat și dacă poate, când am intrat în această industrie, acum 16 ani, de multe ori primeam întrebarea, frumoasă prezentare, super proiectul, dar cine este șeful tău? <laughs> În ziua de astăzi nu se mai pune problema așa și cred că asta ar trebui să motiveze și să dea, să dea mult curaj tinerei generații pentru că există enorm de multă creativitate la, la nivelul noii generații și la nivelul fetelor din noua generație și nu ar trebui inhibată sau uh, diferența de gen nu ar trebui să le oprească din a urmări scopuri mărețe.
0: auzit povești e în ăsta, nu știu, recent, de pete care cumva au fost uh, împiedicate să facă anumite chestii și...
1: Există o, di- o, există o discuție destul de amplă la nivelul comunității sau zonei muzicale internaționale, mai ales uh, și foarte mult se discută despre artiști, pentru că cred că la up sunt preponderent 70-80% formate din uh, da. artiști Artiști masculini, masculini sau trupe de dar și și se se ia în discuție asta destul de de des. Cred că schimbarea nu vine de la nivelul festivalurilor, pentru că până la urmă directorii de festivaluri și de evenimente prezintă ceea ce piața deja are. Cred că o dezbatere ar trebui lansată la nivelul caselor de discuri și... cumva de de pepinieră culturală și văzut în ce măsură putem încuraja mai mult fetele și femeile din industrie și cum ar putea să existe poate moduri în care nu știu, maternitatea sau existența unei familii afectează implicarea în în zona muzicală și culturală. Pentru că s-ar putea ca la un moment dat, poate dacă inițial au mers în această direcție, parcursul să se întrerupă motivate astfel de, de decizii.
0: Corect și asta. Dar pe de altă parte, adică, ok, înțeleg asta cu egalitatea între sexe și na, toată lumea să aibă șanse egală, dar mi se pare că efectiv ca număr de artiști și așa, efectiv sunt mai mulți bărbați decât femei și nu neaparat că nu sunt lăsate să facă chestia asta sau că, uh, nu știu, bărbații sunt mai mult încurajați să facă treaba asta. Și probabil de aia și la festivaluri sunt mai multe trupe de băieți decât de fete, cel puțin în zona de rock și de, așa, adică în zona de pop, sunt destul de multe artiste care au succes, dar... Uh,
1: în zona de rock și metal... E și foarte rock, complicat tu, să ai un... Asta cu siguranță. Asta am comunicat și eu în timpul acestor conferințe în care mi s-a cerut părerea. Din punctul meu de vedere, ca director de eveniment, sunt obligată să fac alegerea formațiilor odată bazată pe calitate artistică și doi, pe ceea ce vinde bilete. Că până la urmă, un eveniment... Despre asta e vorba, da. Dacă nu vinde bilete, moare în timp. Ce am... A dus eu în discuție în aceste dezbateri, dincolo de de formații sau actul artistic, a fost prezența femeilor în industrie, nu doar la nivelul formațiilor sau interpretării, pentru că vreau să vă spun toată inima, cei mai buni oameni de producție pe care eu îi cunosc sunt femei.
0: Că voi aveți asta cu organizarea, știți? Adică, și multitasking cu de dezvoltarea.
1: Coordonarea slujbei da. Sfântului Părinte pe Câmpia Libertății, dincolo de mine, care a fost șeful de proiect, la nivel de producție a fost coordonat
0: de, de, de o femeie.
1: Roxana Luca, probabil unul dintre cei mai buni oameni de producție din, din țară.
0: Ceea ce mi se pare foarte tare.
1: Da, și, și mie, și de asta cred că Dez, dezbaterea despre rolul fetelor și femeilor în industria muzicală și în industria de entertainment ar trebui lărgită de la formații sau interpreți la oameni de producție, oameni de logistică, artiști, fotografi, PR, designeri îmi... și așa mai departe. Ingineri de marketing. sunet, până la urmă, toată... Exact, toată, palet. toată, toată paleta asta.
0: Cred că dacă omul este priceput la... Ce face? Nu cred că este împiedicat să facă treaba asta doar pentru că e...
1: Nu, lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult în ultimii 15 ani.
0: Hai să ne întoarcem la Armania, pentru că anul trecut ați primit în sfârșit un premiu foarte important la European Music... European Festival, Festival, European Awards. Festival Awards. Best Small Festival după 14 ani la, 13 ani la momentul respectiv. Cum da. te-ai simțit tu atunci?
1: Am, dai seama că am fost emoționată, premiul pentru Best Small Festival se referă la evenimentele până la 10.000 de oameni pe zi.
0: Da, ca să înțelegă lumea, că nu e neapărat că e festival mic, festival. Uh, da, da categoriile așa categorile sunt împărțite,
1: de-au. până la 10.000 de persoane pe zi uh, este inclus la Small, între 10 și 30, 30, 30 sau 40.000. 40 40.000 e la Medium și peste 40.000 este la uh, Major. A fost o, o recunoaștere care pe noi ne-a bucurat foarte mult. M-a bucurat și faptul că evenimentul reprezintă până la urmă România. Nu reprezintă doar artmania da, sau da, da, ne reprezintă pe noi, reprezintă România. Și cumva întreaga industrie a aflat despre, despre noi și a aflat despre ce se întâmplă în piața actuală și cred că, dincolo de anul trecut, Ediția de anul acesta, European Festival da, a fost, a fost foarte... cumva marcată de prezența României. Anul acesta, Jazz in the Park câștigând premiul pentru Best Small, iar Electric Castle pentru Medium Festival.
0: Și tu, pentru... Dai, Hai eu... câștigat tu, după ce ai fost nominazată de două ori până acum la... Am
1: fost o în 2018, la... Practic, European Festival Awards, ca să înțeleagă mult, au au un premiu care se acordă persoanelor care activează în industrie, cei din de la festival spun Award for Excellence and Passion pentru schimbări majore în industria de entertainment, fie locală, fie europeană și pentru excelență în ceea ce ce facem. am fost surprinsă. Am fost foarte încântată că am fost nominalizată, dar faptul că am câștigat a fost o mare surpriză, pentru că pe aceeași listă erau nume precum Volker Cuckmans, fondatorul FKP Scorpio sau Eric din, de la Mojo Concerts, directorul Lowlands Festival. Eu, în studenție, mergeam cu cortul la evenimentele la <laughs> acestor oameni. Da. A fost emoționant să fiu practic la aceeași masă cu ei după 15-16 ani, da. ani, să cunosc oamenii a căror festivaluri eu le-am studiat la începuturi și să, să câștig. M-am bucurat enorm, m-am bucurat pentru, pentru anii de muncă, m-am bucurat pentru echipă, pentru că aici vreau să zic un lucru. Ca manager de festival sau ca manager de proiect, cum am fost în cazul vizitei papei, ești atât de bun cât echipa. Câtă echipa da? e bună, da.
0: Și cât de, cât de bine reușești să-ți coordonezi echipa. Să-ți coordonezi echipa să...
1: și cât de bun este fiecare la locul pe care îl coordonează. Pentru că tu, tu știi aici foarte bine că mergi la enorm de multe evenimente. Implică un festival sau un eveniment, mai ales de mari dimensiuni, atâtea detalii și atâta responsabilitate pe atâtea segmente încât tu ca individ pentru tine e imposibil să-l controlezi. Corect. Și cred că premiul ăsta, Award for Excellence and Passion, cumva e un premiul meu, dar e premiul echipei în același timp. Pentru că fără ei, cu siguranță, nu aș fi ajuns aici și odată să fiu nominalizată și doi să-l primesc.
0: Ai în echipă actuală oameni care au fost încă de la început în Artmania? Da. mai sunt câțiva? Sunt
1: câțiva care au fost chiar de la prima ediție când fiecare, sau noi eram niște studenți, de fapt, care visam să facem în România festival și să aducem în țară ce se întâmpla, se întâmpla în afară, dar sunt câțiva în continuare ne. Și dacă nu sunt chiar de la prima ediție, mulți sunt probabil de în 2008-2009. Deci oricum de peste 10, 10 ani, ani acolo.
0: Nu știu să reușesc să-ți păstrezi așa, să mă rog, măcar un nucleu care să... O dată, pentru că de la fiecare ediție înveți câte ceva. Și în principiu fiecare edi- a doua ediție, a treia ediție din ce în ce mai bine pentru că înveți niște lucruri de care te lovești la prima ediție te lovești niște lucruri pe care le-ai rezolvat la a doua ediție, dar pe urmă apărut altele și porma, tot așa. Și dacă ai un nucleu de oameni care a trecut prin experiențele alea, când mai vin oameni noi, cum deja le pasează experiența aia și mai, bine, Astfel, mai simplu.
1: Cu siguranță, industria s-a modificat și a evoluat enorm pe partea de, înseam- de tot ce înseamnă health and safety Siguranță, dar și pe zona de, de experiență acordată sau oferită publicului. Și muzica și toată industria se modifică, se schimbă generațiile la fiecare 3-4 ani, practic se schimbă o generație.
0: Am observat asta? Și atunci.
1: Că... A că ăsta este lucru care îmi place mie enorm la, la zona muzicală și zona în care activăm că trebuie să, să te adaptezi permanent schimbărilor pe care le pe care societatea le aduce vrem-vrem. Schimbărilor muzicale, schimbărilor sociale, schimbărilor de, de, de idei și de concepte și atunci cumva ești obligat să rămâi la curent și ești obligat să, să rămâi cumva tânăr interior.
0: Ce artiști noi ați adus așa în ultimii ani la Artmania? Pe lângă cei care na, au deja Am. vechime și așa. Mă bănuiesc că Armania funcționează și ca un festival de descoperit câțiva artiști cred, mai din zona asta a voastră.
1: Cred că numele care mie sau formația care mie mi-a plăcut cel mai mult dintre toate pe care le-am auzit a fost zile în Ardor din, din Elveția. I-am descoperit la un Swiss Life Talents în Bern și am, m-am îndrăgostit absolut de ei. Și anul, că a fost în 2018, au fost și votați cea mai bună trupă Life de la Artmania din anul respectiv.
0: Înseamnă că e uh,
1: Da, formația indiscutabil fabuloasă și fabuloasă Life. Um, în fiecare an merg și mergem împreună cu colegii la multe evenimente de tip showcase, showcase da. unde sunt prezentate noile tendințe din muzică și spre deosebire de acum 15 ani, unde pentru formațiile tinere era mult mai dificil să se lanseze. Mecanismul casă de discuri, producător, agent, manager era mult mai clar structurat în ziua de astăzi, ținând cont de platforme precum... Spotify, SoundCloud YouTube,
0: YouTube Music
1: exact YouTube Music uh, artiștii pot să-și lanseze acolo uh, creațiile și sunt descoperiți mult mai repede adică e, și nu e din zona rock dar cred că cel mai actual exemplu este Billie Eilish da. care practic într-un Pe an, doi, trei da. a, a ajuns să fie headliner la marile evenimente din lume să aibă concerte de stadion ca artist solo. Este, este fabulos. Și asta arată dinamica actuală din, din, din muzică.
0: Da. Bine, și acolo a contat foarte mult cine a descoperit-o, cine a împins-o.
1: Asta cu siguranță, dar asta practic pleacă posibilitatea de a se face auzit e mult mai, mult mai mare. Da. Dincolo, mecanismul în sine și asta recomand Tinerilor artiști sau muzicienilor, dacă care ne ascultă să înțeleagă cum funcționează industria. Pentru că în continuare managerul, producătorul, casa de discuri are un rol foarte important.
0: Evident, că, mă, rog, poți să faci și chestii independent până la un, un anumit nivel. Cu
1: siguranță până la un anumit nivel. Și aici pot să-ți dau un exemplu din perspectiva mea. Noi primim enorm de multe aplicații pentru festival. Și e dificil să le asculti pe toate, este dificil să urmărești tot ce ți se trimite. În schimb, multora le recomand, încercați să înțelegeți cum funcționează industria, ce rol are un manager și ce rol are un agent. Pentru că dacă un agent de la o casă, mai ales casă mare, la o agenție mare, îmi primite o propunere de artist, cu siguranță voi începe un dialog sau exact, voi Pentru că e atenție. deja trecut
0: printr-un filtru al unui om în care deja ai încredere că ți-a mai trimis niște oameni exact, care au fost niște... Exact,
1: o... Există deja selecția făcută și, uh, doi, potențialul acelui artist uh, pot să-l înțelegi mult mai, mult mai rapid și de ce. Acel agent va... Să spunem, impune formația în foarte multe festivaluri, mai ales dacă este un agent la o formație din nou mare și spune, ok, poate semnăm pentru headliner, dar uite, găsești un slot și pentru formația My Baby Band. Și de asta e bine pentru artiști să, să cunoască modul în care funcționează. De asta noi am lansat în 2017 la Sibiu, East European Music Conference și în, e o conferință dedicată industriei muzicale în care am adus foarte, am avut invitați de la mari directori de festivaluri, cum e Toma Ziscoviț de la Nova Rock din alt, un festival la care da. foarte, foarte mulți români.
0: Foarte, îmi pe eu și o să merg la asta a doua oară.
1: La uh, Frugina Zepte la Lola Paloza Berlin sau alte nume mari din industrie. De la
0: Roskilde Da, avut? de la
1: de am avut uh, și o să aveam chiar topul industriei pentru a, a reuși să explicăm zon, tinerilor artiști de la noi modul în care funcționează industria și modul în care pot să-și lanseze produsul artistic și să aibă succes nu doar local, ci internațional.
0: Acum cumva mă dezamăgește așa interesul ăsta foarte mic al artiștilor pentru genul ăsta de evenimente, adică, mă rog, Poate în ultimii ani au început să fie mai populate genul ăsta de evenimente, dar cel puțin primele ediții nu au venit foarte mulți artiști, când fix pentru ei erau aceste evenimente. Sau poate n-au înțeles ei rolul acestor evenimente.
1: Da, cred că aici...
0: Și se gândesc, ok, mă duc, dar cu ce, ce mă ajută de fapt pe mine treaba asta, concret? decât să îmi și că vorbești la platitudini și nu știu ce, nu
1: știu ce, că, da, nu e, Adică eu văd din experiența mea practic când am intrat eu în această industrie acum 16 ani accesul la informație locală era foarte mic nu prea aveai de unde să înveți și pe banii mei cu bile de avion pl- plata conferinței a. și așa am mers de la Londra, la Amsterdam la toate evenimentele unde am putut să ascult și să învăț ceva despre această industrie. Faptul că astfel de evenimente au acum loc la noi în țară deja cred că un mare beneficiu pentru
0: Da, că pentru că e mult mai ușor să intri. Este în... mult
1: mai ușor și eu am mai învățat un lucru în decursul acestor ani, mai ales cu numele acestea mari, cum am avut noi de, oameni de la Nova Rock, Roskilde sau Lola Paloza. În momentul în care te la o conferință la Londra sau la Eurosonic Norderslag la mai mare conferință da. europeană din Olanda, unde, dincolo de prezența ta, evenimentul se bucurește prezența altor 4.500-5.000 de oameni, acolo e foarte greu să intri în contact cu ei.
0: Corect, da, sunt mult prea mulți oameni. Mulți,
1: prea mulți oameni, timpul lor este limitat și, sigur, timpul lor, în general, se acordă agenților sau, să spun eu, întâlnirilor care generează un business pentru ei ulterior. Ori prezența lor în țară, în cadrul unor evenimente de tipul East European Music Conference, oferă oportunitatea acestor artiști sau oameni din zona de evenimente de a discuta sau de a se sfătui și a a crea o legătură cu, cu, până la urmă, vârful industriei europene. Dincolo de de zona de artiști și booking, ne l-am avut uh, prezent la CPU, a fost Chris Camp, uh, e între cei mai mari specialiști pe tot ce înseamnă zona de health and safety și crowd control, iar uh, cursurile ținute au fost, cred că, revelatoare pentru toți cei care au fost prezenți. Îmi că
0: am fost la prima ediție și am înțeles foarte multe. Am înțeles în primul rând de ce e gardul acolo <laughs> între, mă rog, Circle Pit și restul... Exact
1: și el a prezentat studiile făcute mai ales la festivalul Roskilde, prin care inclinația gardului, unghiul, influențează dinamica și mișcarea publicului, mai ales la evenimentele de mari dimensiune.
0: Asta ca să evităm tragedii, pentru că asta e cel mai important să nu...
1: Asta este cu siguranță cel mai important, siguranța publicului și uh, un eveniment e minunat atâta timp cât lumea vine, se distrează, se simte bine și pleacă sănătoasă acasă. Exact, niciun eveniment uh, cultural sau artistic nu, nu, sau la niciun eveniment nu ar trebui pusă sub nicio formă siguranța publicului într un loc... Uh, Jos în managementul
0: situației. Dacă tot este subiectul anului Ce zici de nebunia asta cu coronavirus Și de evenimentele care au început să se anuleze Din cauza acestui lucru Tocmai pentru a evita răspândirea și mai mult A acestui virus E o măsură bună, exagerată Ar să mai așteptăm totuși Până să anulăm niște chestii
1: Cred că în, în, în lume deja s-au anumite țări precum Elveția, Franța și Italia au impus anumite restricții, s-a anulat chiar și South by Southwest în 34 ani de eveniment, cea mai mare conferință din da. Statele Unite este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru. Chiar astăzi, practic, în România s-a impus această... O
0: limită de evenimente până la 1000 de
1: sau okay. peste o mie de oameni 1000, sunt da. automat da. anulate, până în o mie de persoane au nevoie totuși de o autorizație specială, am înțeles de la autoritățile locale și de la DSV. Uh, știi, am postat de curând pe pagina mea de Facebook opoziția lui Jürgen Klopp de la Liverpool.
0: Exact, da. dacă nu te Care pricep, zicea, nu.
1: foarte simplu. Haideți să ne dăm cu toți părerea despre sau să ne dăm de părerea, părerea care despre care ne la, la care ne pricepem. Sunt convinsă că atât la nivelul autorităților de la noi din țară, cât mai ales la nivel global, cei care sunt specializați pe sănătate publică ar trebui să-și dea da. cu părerea despre acest subiect, iar noi, dar nu numai la nivelul organizării de evenimente, cât și ca individ, fiecare individ în parte, ar da. trebui să ne asumăm și să respectăm anumite restricții impuse de oameni care cu asta în în domeniul ăsta s-au specializat. Corect. Sigur, nu e o decizie ușoară pentru industrie, e o decizie care poate duce la falimentarea chiar a unor companii sau la la pierderi majore financiare, dar dincolo de orice și cum spuneam mai devreme, cred că sănătatea și în primul rând sănătatea publică e prioritară față de orice Orice altceva, orice altceva. Și aici sper ca Noi ca popor să înțelegem Până la urmă că nu ține Doar de autorități în a stopa O, o astfel de epidemie Ci ține de decizia fiecăruia Corect, da Dar cum spunea și Klopp Cred că fiecare ar trebui să ne Păstrăm uh, Părerile în zona de expertiză Pe, care o, lua, pe sunt, care o avem
0: Sunt total de acord cu asta că Mi se pare grea că toată lumea Subiectul zilei toată lumea aș dă cu părerea, chiar dacă toți suntem experți în politică externă, în,
1: în știți, în, mai, în epidemiolo, epidemiologie, așa,
0: în orice, orice subiectus. da. stai mă că știu eu că de fapt e ta, 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 ta. Și
1: întotdeauna, în general, avem păreri și știm cum se face mai bine, dar de pe margine.
0: Exact, da, când ești, ajungi să fii implicat acolo, îți dai seama, a, păi, stai, așa, când că nu e t- chiar așa, că...
1: Eu asta, să știi că am învățat-o din organizarea de evenimente, da. pentru că aici, cred că știi tu foarte, și tu foarte bine, o mare senzația că e foarte simplu să organizezi un concert și un festival. Și, și te întreabă, dar în restul toți banii,
0: lui... banii în buzunar pe banii lui de bilet și că, nu, dar,
1: și că de urmărești fapt, doar profitul. E ceva simplu, adică da. scena aia cumva apare acolo, artiștii vin și ei cumva și totul e simplu. Da. Când de fapt implică mai ales pentru festivaluri, o muncă de un an de zile, o, resp- o, o investiție financiară foarte mare, o responsabilitate foarte mare și...
0: Niște riscuri foarte mari.
1: Exact, și există totuși structuri, furnizori, at- un, un eveniment, un festival mai ales reprezintă, are atâtea straturi și atât de greu să le țin împreună pentru că, spre deosebire de alte industrii, zona de concerte și festivaluri are o caracteristică anume. Evenimentul trebuie să se desfășoare în acel timp și spațiu pe care tu l-ai comunicat. Nu există lansezi produsul peste o săptămână și nu acum, da, sau da, da. mai amân deschiderea hotelului cu o lună. Care sigur oricum presupune un, un impact financiar, dar aici artistul trebuie să fie scena și publicul în același timp și spațiu dat. Și mai ales în ultima perioadă Ținând cont de schimbările climatice Care există doar Pentru industria Dar nu doar pentru industria noastră Ci pentru întreaga planetă Cred că modificările la nivelul climatic Reprezintă o, o reală problemă Da
0: și S-au dat toate lucrurile peste cap așa Și o să le observăm din ce în ce mai mult În următorii ani da, păi, Numai faptul că Anul ăsta în România am avut doar cât două zile de zăpadă?
1: Da, și aici cred că din nou trebuie să fim fiecare dintre noi conștienți, pentru că de multe ori am avut discuții și cu oameni apropiați ce poate, cât poate schimba ceea ce eu fac, dar până la urmă, exact ca la vot. Votul meu nu face diferența, dar votul meu și al tău și al celorlalți cu siguranță face diferența. Și cred că fiecare avem până la urmă responsabilitate morală, socială și o responsabilitate față de generațiile care vin de ce facem și ce lăsăm până la urmă pe planeta asta.
0: Corect. Păi și, mă rog, ați început deja să fiți un festival mai verde.
1: Noi avem zona de reciclare, este prezentă în festival, colectare selectivă. Acum suntem în discuții să vedem dacă putem folosi la festival doar energie verde, dacă putem ajunge la un acord cu cei de la distribuție de energie electrică. Dar, dincolo de evenimentul efectiv în care noi colectăm și selectiv, mesajul pe care încercăm să-l transmitem oamenilor care vin la eveniment este că Dincolo de evenimentul în sine este responsabilitatea fiecăruia să duce mai departe mesajul acesta. Corect, adică nu...
0: Nu e suficient, ok, sunt 4 zile la festival în verde, dar restul timpului... Exact, sunt...
1: și uh, un lucru care, spre exemplu, pe mine m-a bucurat enorm este că venind cu această mentalitate din zona, să spun, evenimentelor private și festivalurilor private, am reușit să facem colectare selectivă, inclusiv la vista papei pe Câmpia Libertății. Stane. Și cred că toată lumea a observat și reacția presei a fost cât de curat este și cât de... de, de, de frumoasă a rămas zona după aceea. Noi colectând enorm de mult plastic atunci, într-un eveniment care nu s-a realizat deloc vânzare. Plastic care altfel pur și simplu s-ar fi, s-ar fi dus în, în natură. Și cred că asta, mesajul care am reușit să-l transmitem chiar în rândul acelei comunități, de care noi nu suntem neapărat legați prin natura evenimentelor noastre, e un mesaj care sper ca ei să-l continue mai departe, dar pe care cu siguranță noi, o, să, o, să-l, o să-l distribuim și o să încercăm să, cum se spune, walk the talk în, în evenimentele noastre.
0: Ce urmează așa pentru Artmania? Faceți 15 ani acum? Eu o să te întreb întrebarea clasică. Unde te vezi peste 5 ani?
1: Ce mi-ar la nivel personal sau ca eveniment? Ca eveniment, în primul rând. Ca eveniment sper să fim și în următorii 15 ani, tot în piața mare din Sibiu. Sigur, evenimentul va, se va transforma la fel cum se transformă practic lucrurile și generațiile. Mă bucur că avem implicați în organizare tineri, care la un moment dat sper să preia ștafeta, Prea ștafeta da. și să preia ștafeta pentru că rămân mult mai conectați cu zona muzicală și cu noile trenduri ori un eveniment și un festival este de fapt pentru o comunitate care se întâlnește în acel spațiu și mă bucur că există acești oameni că există în continuare pasionați de muzică rock și de formații de tip guitar based și mi-ar plăcea să revenim mult mai puternic pe zona de art în cadrul festivalului. Festivalul așa și plecat ca un festival dedicat nu doar muzicii și literaturii artelor vizuale, ținând cont de zona din care vin eu. Asta mi-ar plăcea.
0: Mi-ar plăcea de ce, ce s-a întâmplat? Că a fost natura de buget? De... A,
1: nu, la un moment dat asta, cei care sunt conectat cu zona rock și artmania știu, la un moment dat în 2013 chiar în plină glorie a existat o decizie a autorității publice de a nu mai permite accesul în bază de bilet, cu bilet
0: chiar și v-ați mutat practic din centrul orașului la marginelor noi oraș.
1: am păstrat scena din Piața Mare pentru că noi am construit festivalul în, în cumva în raport cu orașul Sibiu și Piața Mare și nu am vrut neapărat să ne mutăm dar am luat do- ani de negocieri cu autoritățile locale pentru a ne permite accesul, a permite accesul din nou baza biletelor. Dar așa și suntem singurul eveniment fără finanțare publică, dar cu, cu bilete. Dar cred că pentru, pentru publicul pe care noi îl avem acest lucru nu contează e un public ascultător și pasionat da. de muzică dispus să plătească pentru formațiile pe care le vede. Dar în contextul gratuității de 2-3 ani de zile, cu siguranță limitările de buget au fost foarte mari, iar toate evenimentele extra zonei muzicale sunt de fapt cheltuieli pentru eveniment. Ele ne aduc în ne da, un da, venit no. efectiv și uh, nu exista bugetul necesar pentru a le continua. Dar am revenit, am revenit cu ele și am revenit la parteneratele cu muzeele. No.
0: Deci te gândești un pic să te retragi așa... Bără, nu în următorii mm. 5 ani, dar e mai încolo, așa?
1: Uh, nu știu dacă neapărat mă gândesc să mă retrag, dar uh, mi-ar plăcea, acum dacă mă întreb, mi-ar plăcea să activez mai mult în zona universitară. Okay. Uh, momentan îmi dau doctoratul în management cultural un, 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 sau cu o lucrare despre cultura festivalieră, antrepreniatul cultural și politicile publice. Uh, la noi în țară Cultura festivalieră sau zona de evenimente fiind mai degrabă reglementată prin legi conexe și prin cumva prin ricoșeu și similitudine, decât aveau avea o. În momentan noi nu avem o lege a evenimentelor efective. Și mi-ar plăcea mai mult, mi-ar plăcea mult să, să lucrez în zona universitară după ce îmi termin doctoratul, pentru că cred că. Pentru noile generații o educație în zona de evenimente este necesară. Modul în care eu și alții am început în perioada mai rock-and-roll a industriei nu cred că mai poate exista în ziua de astăzi. Și ar fi păcat să existe, dincolo de creativitatea și pasiunea pe care o au la, la începuturi, ar trebui să existe și o bază științifică și de experiență pe care. Eu sau alții ca mine nu da. putem și cu, cu generația tânără. Și altfel, practic, toată industria să-mi sară mult mai departe decât ar face-o dacă am tot reinventa roata.
0: Mai faci fotografii la evenimente, la concerte? Uh, mai ai uh, timp? Uh,
1: la evenimentele mele, cu siguranță nu, <laughs> dar uh, da, acum lucrez din nou la niște proiecte pe zona fotografică.
0: Deci, te întorci un pic și. Da, și mă, mă întorc m-i... și cu
1: altă, cu altă experiență, și cred că va ieși ceva frumos. La cum, cum se derulează proiectul, mă bucur că m-am, am redeschis dialogul din zona respectivă.
0: Deci să ne așteptăm la o expoziție, un vernisaj în curând? Da. Aștept. <laughs> Hai, foarte mulțumesc că a fost o discuție așa, insightful, și chiar mă bucur că am discutat. Ar mai fi fost foarte multe de discutat, dar da, păstrăm și, pentru...
1: pentru... altă dată și dacă vrei facem o, o, un interviu sau un dialog despre zona distractivă din industrie... <laughs> Pentru că Aici. sunt foarte multe, foarte multe pățanii care merită povestite și din care acum, sigur, povestim râzând despre ele, atunci da. nu au fost chiar așa de, de nostime, dar din care cred că publicul și mai ales cel interesat de zona aceasta sau care vrea să activeze poate învăța enorm de mult. Adică să nu, să nu zicem doar lucrurile frumoase, ci să zicem și lucrurile care mai puțin frumoase sau cel puțin comice, dacă nu... Comii acum,
0: acum, că la, vremea, la respectivă, vremea respectivă
1: nu erau, dar din care cu siguranță uh, putem învăța. Am învățat și noi și pot învăța și, și tine.
0: Păi, rămâne să ne mai auzim și cu altă ocazie. <laughs> uh, mulțumesc încă o dată și Eu. vă invităm la Armania 24-26
1: 25, 25 iunie, 25. în Piața Mare. Cei care n-au fost la Sibiu de curând să vină pentru că este un oraș absolut minunat. Confirm. Atmosfera în timpul festivalului este excepțională. Ține și de festival, ca să ne mândrim puțin da. cu evenimentul nostru, dar ține și de oraș în sine. Sibiu are o alură specială.
0: Și este European Music Conference? Să fie este tot, tot cam în aceeași tot perioada? M-? În
1: perioada respectivă, în timpul zilei, conferințe, seminarii. Ia vă așteptăm cu drag.
0: Detalii pe Facebook Și pe site-uri <laughs> Bun Trebuie să încheiem Cum se încheie podcast-urile mele Trebuie să zici Acestea zind fise
1: Acestea?
0: Zind fise Eu, Acestea fiind zise Doar că cu, f- cu z- Acestea zind fise Asta este <laughs> Gata Asta a fost Ne auzim data viitoare